0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va.
1: C'est vrai que les fruits intérieurs, moi, c'est eux qui m'ont le plus désarçonné. En réalité. Euh, je pense que je m'attendais, quand je mettais les pieds dans ce monde euh, de, des matières premières, euh, je m'attendais quand même à un monde masculin, donc je m'attendais à ce que ce soit peut-être un petit peu, voilà. En revanche, ça a été une vraie euh, surprise pour moi de m'apercevoir que je pouvais moi-même être ma propre, euh, ma propre ennemie, quelque part, c'est-à-dire mon propre frein. Euh, de m'apercevoir que moi-même, j'avais du mal à, euh, à assumer mon travail, j'avais du mal à défendre mon travail, j'avais du mal à reprendre la parole quand on me la coupait, j'avais du mal à demander ce que je voulais, je me sentais pas légitime pour euh, faire certaines choses, euh, je, je trouvais que même si sur les faits, euh, ce n'était pas, euh, pas vrai, ben, j'accordais moi-même plus de crédit à ce que pouvaient dire certains collègues, euh, et moi je, je me trouvais tout le temps des excuses pour ne pas m'exprimer, pour ne pas y aller, pour ne pas demander. Donc en fait je me suis rendu compte que moi-même je, je m'imposais euh, euh, en fait un, un, des freins et, euh, et moi-même en fait je nourrissais ce complexe euh, de l'imposteur. En fait j'avais l'impression que je n'étais jamais assez bonne. Au-delà du fait que ce soit pénible et un vrai travail à plein temps, ça a une vraie fonction économique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se leurrer. C'est euh, de la vraie création de valeur euh, d'élever des enfants. Seulement, c'est de la création de valeur indirecte. Mais moi, je trouve que c'est le fait de s'occuper de ses enfants à domicile, tu contribues autant à la société, que, euh, voire plus, en fait beaucoup plus que de faire un bullshit job, payer euh, euh, X
0: mille, euh, voilà. Épisode en résonance avec une citation de Camille Sphèse que j'ai déjà eu la chance de recevoir dans mon podcast. C'est le patriarcat qui a fait croire aux femmes que pour être libres et épanouies, il fallait être comme des hommes. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve que cette phrase elle est particulièrement vraie dans le milieu du travail. Finalement, que faut-il savoir pour que notre genre ne soit pas un poids dans notre parcours professionnel Mon invité s'est attaqué au sujet avec brio à travers un ouvrage récemment paru qui s'intitule « Les règles du jeu ». Ce que l'on devrait toutes savoir pour réussir au travail, paru aux éditions du no. Il y a de l'impact positif dedans, tout simplement. L'auteur donne des clés très concrète à travers son témoignage au sein du milieu du trading de matières premières et permet ainsi d'aider sa prochaine et son prochain finalement. Parce que cette question concerne tout autant les hommes que les femmes. Alors un conseil, lisez-le. Durant cet épisode avec Lara, nous avons bien entendu évoqué son livre dans lequel elle aborde énormément de thématiques, dont le syndrome de la bonne élève, le syndrome de l'imposteur, de la différence entre pointer un problème et passer à l'action pour trouver une solution concrète du salariat, de la différence entre ce que l'on apprend à l'école et ce qui est vraiment utile au quotidien dans le travail, de l'autonomie psychique, des freins extérieurs et intérieurs que nous avons toutes expérimenté finalement à un moment ou à un autre de notre carrière, de l'idée de rémunérer les mères au foyer ou pas, et de ses coups de cœur. Allez maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à la talentueuse Clara Mollet, spécialiste des matières premières, avocate de l'égalité au travail, conférencière, auteur. Clara, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. À vrai dire, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu fais et ce que tu continues, enfin, ce que tu as fait et ce que tu continues de faire. Et je t'ai connue à travers les règles du jeu. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer déjà euh, qui tu es, enfin, te présenter et nous expliquer un peu plus euh, ce que sont les règles du jeu oui, bien sûr.
1: Bah, bonjour Estelle, euh, merci pour cette invitation sur ton podcast. Je suis ravie d'être là. Euh, donc effectivement, donc je m'appelle Clara, euh, j'ai 32 ans, euh, je suis donc une femme française euh, et je m'apprête à je m'apprête à devenir maman pour la première fois voilà pour ouais, ma, les grands
0: félicitations de nouveau merci
1: donc pour les grands tressaillons <rire> de ma vie euh, personnelle et euh, ouais. et sur un plan plus pro euh, professionnel euh, donc moi j'ai commencé ma carrière euh, dans un domaine un peu particulier des circonstances un peu particulières parce que j'ai commencé à travailler au Brésil en négoce de matières premières donc c'est un monde mmh. et un cadre pour commencer à travailler euh, un peu spécial que j'ai adoré et sur lequel je pourrais revenir et en fait, euh, en fait, la, la particularité de ce parcours-là, c'est que euh, c'est que je me suis retrouvée à être la seule femme à exercer ma fonction sur mon marché. C'est-à-dire, j'étais la seule femme trader de matières premières euh, à Sao Paulo au moment où j'y étais. Ouais. Et en fait, cette expérience-là, elle m'a euh, complètement euh, ouvert les yeux et fait prendre conscience de l'impact du fait d'être une femme sur un parcours professionnel. Et, euh, et à partir de à partir de cette expérience-là qui a été à la fois très rapide et très euh, vraiment très impactante pour moi, euh, et ben j'ai eu à cœur de en fait transmettre tout ce que moi j'avais pu apprendre en un temps euh, assez court, euh, mmh. tout ce que moi j'avais pu mettre en place parce que le, ce dont je me suis aperçue c'est que non seulement ça avait un impact d'être une femme mais ça avait un impact qui pouvait être euh, euh, négatif, c'est-à-dire euh, ralentir, euh, entraver un peu une progression, parce qu'il existe à la fois des freins extérieurs et des freins euh, intériorisés qui nous
0: qui nous empêchent. On va y revenir, ouais. C'est là qu'on en parle un peu plus, ouais.
1: Ouais. Et du coup, euh, du coup, ces prises de conscience là, bah, j'ai eu à cœur de les de les verbaliser, de les transmettre et surtout de transmettre l'idée que c'était pas non plus une fatalité et qu'il existait mmh. des, des choses qui étaient tout à fait possibles à mettre en place, que tout le monde pouvait s'approprier pour éviter que l'écart se creuse et se creuse vite. Euh, mmh. Donc les, les règles du jeu sont nées de, cette de ce désir-là que j'avais de, de m'exprimer sur le sujet et de, et de partager mon expérience, en fait de témoigner d'abord. Donc mmh. euh, dans un premier temps ça a été un podcast euh, mmh. En fait, c'est un donc c'est sorti en ça a un an ce podcast euh, ouais. donc c'est euh, c'est euh, c'est un format que j'ai voulu très court parce que donc c'est dix fois cinq minutes parce que c'était mmh. important pour moi que ce soit hyper euh, tu vois facile d'accès etc oui, donc c'est exactement euh, et donc ce podcast là voilà c'est un petit peu tout ce que moi j'aurais aimé euh, qu'on me dise quand j'ai commencé à travailler euh, ça. les les dix les grandes d'ailleurs. ouais et c'est un peu ce qu'on devrait toutes savoir et qu'on nous dit pas en fait sur le monde du travail comment ça marche. Et On
0: n'apprend et... ni à l'école ni à la maison, euh, Exactement. ni dans nos ouais. stages. Ou euh, ouais.
1: ouais, et qu'on découvre, enfin que moi en tout cas j'ai découvert de but en blanc en débarquant, en entrant vraiment sur le marché du travail. Et en mmh. fait, ce podcast-là a bien fonctionné et donc ça m'a, j'ai eu la chance ensuite qu'une maison d'édition me propose d'en faire un livre. Mmh. Euh, qui s'appelle « Aussi les règles du jeu » et qui est sorti donc le, le 4 mars 2020 aux éditions d'UNO. Donc le timing est, est intéressant puisqu'il est sorti juste avant euh, le confinement. Euh, mmh. Donc ça c'est une expérience aussi euh, intéressante d'avoir un, un livre, euh, voilà euh, comment on fait euh, quand on a un projet aussi important euh, qui sort juste avant euh, la plus grande crise euh, socio-économique euh, du siècle Comment est-ce qu'on mmh. se réinvente quoi en période de crise Ça c'est un vaste sujet aussi. Mais donc euh, voilà, donc les, les règles du jeu c'est un petit peu euh, la philosophie euh, euh, que moi j'ai développée à partir de, de mes expériences professionnelles. Comment euh, comment reprendre la main sur son parcours Comment éviter que l'écart se creuse et comment éviter que de faire que, comment éviter que notre genre soit finalement un, un poids euh, sur notre parcours professionnel mmh. Voilà.
0: Alors, rentrons un peu dans le vif du sujet, euh, justement, on parlait des freins extérieurs et des freins intérieurs. Moi, j'ai une conviction, c'est que les freins intérieurs sont peut-être supérieurs aux freins extérieurs, après je peux me tromper. Tu dis dans ton bouquin, euh, parce qu'on on, on parle du livre hein, quand même aujourd'hui, euh, tu as fait un livre, euh, je crois que tu l'as sorti il n'y a pas si longtemps que ça, ouais, rappelle-moi la date exacte, je crois que c'était le 4 mars, voilà. Moi, j'ai beaucoup apprécié ton livre, parce que tout comme le podcast, il est très simple, très accessible… Fait, qui peuvent se rapprocher pour assurer les gens, elle peut être complètement duplicable pour plein d'autres situations. Mmh. Et ce que j'aime aussi, c'est la dimension commerciale qu'il y a dans ton travail. Tu vois, enfin, tu avais quand même un, une part, euh, une, ton boulot par essence, puisque c'est du trading de matières premières. Forcément, il y a une part commerciale, il y a mmh. une part, euh, j'aime pas le terme, mais euh, un peu masculine au sens où, bah oui, tu étais dans un environnement très masculin, etc. Donc, voilà, je trouve qu'il y, y a beaucoup de choses qu'on peut euh, dupliquer facilement quand on est une femme. Et tu dis à un moment, euh, moi j'ai adoré ce, ce. Tu me permets de lire un passage ou pas Oui, bien sûr. Dans le fait de prendre la parole en public, de savoir dire non ou de demander une augmentation, il n'est pas question que de carrière. Il est question de rapport à l'autorité, à l'argent, de désir de plaire, de faire plaisir, de la crainte de déranger, de décevoir ou d'être rejeté d'inconscient collectif et de siècles d'histoire. Moi, je trouve ça magnifique parce que je trouve que ça résume assez bien ce que chacune peut vivre à un moment ou à un autre dans sa carrière, que ce soit pour demander une augmentation, pour négocier son salaire, pour euh, changer de poste, pour euh, s'imposer, pour euh, euh, arriver en réunion et pas avoir l'air complètement euh, décontenancé euh, par une prise de parole. Mmh. Donc vraiment... Euh, euh, Est-ce qu'on peut juste, selon toi, les, les grands freins, euh, on va dire, extérieurs et intérieurs, ce sont lesquels sans euh, dévoiler euh, la, la, la globalité de ton, de ton livre Mais si tu avais euh, voilà, quelqu'un euh, en face de toi, moi en l'occurrence, mm -hmm. <rire> puisqu'on enregistre à distance, <rire> euh, <rire> tu dirais quoi euh,
1: alors, alors j'aime beaucoup beaucoup l'extrait que tu as choisi parce qu'il est euh, ouais. il est hyper. Euh, en fait, il incarne très bien le, le, le mindset de tout le livre. Ouais. En fait, l'idée de, de de ce passage là, c'était de dire qu'en fait, euh, les freins en tant que tels, ils sont essentiels à à identifier euh, ouais. parce que mettre des mots, euh, c'est le tout premier pas. Euh, l'identification en fait des situations c'est le, le, le début du processus qui permet ensuite de s'en libérer, de s'en affranchir de savoir les gérer, les dépasser mmh. euh, simplement ce que j'ai voulu en fait dire dans ce, dans ce passage là c'est qu'ils sont aussi extraordinairement complexes, c'est à dire que c'est pas parce que tu identifies les freins que tu les résous, c'est pas parce mmh. que tu arrives à, à pointer du doigt en disant bah ben voilà là par exemple ce qui se passe c'est euh, c'est le syndrome de l'imposteur qui m'empêche d'agir ou alors c'est le syndrome de la bonne élève qui me freine etc c'est pas parce que tu arrives à reconnaître que pour autant tu arrives ensuite à passer à l'action et en fait euh, dans le livre évidemment je parle de ces freins enfin c'est c'est absolument impossible de ne pas en parler quand on parle d'être une femme au travail parce que c'est vraiment le le, le le cœur du sujet et pour autant c'est pas forcément suffisant pour savoir ensuite que faire ou que faire de ces constats quand on se retrouve ensuite soi-même euh, de nouveau assis à sa place devant son ordinateur à devoir gérer ses mails, son chef, ses coups de téléphone, etc. Et en mmh. fait, tout le mindset du livre, c'est OK, il y a ces freins, ils existent et on, on, va, on va en parler, c'est essentiel. Mais pour autant, euh, passer du constat euh, qu'ils existent au à l'action, c'est-à-dire à savoir ensuite que mettre en place, soit à sa propre échelle pour s'en affranchir et pour les dépasser, là c'est tout autre chose. Et en fait, le, le, le gros travail que j'ai fait sur ce livre, c'est la partie comment, la partie action. C'est une fois qu'on sait qu'il y a ces freins, c'est essentiel de les identifier, mais pour ensuite s'en affranchir et les dépasser, là c'est encore une autre histoire. Et moi je sais qu'en fait, le point de départ, vraiment l'élément déclencheur qui m'a donné envie d'écrire, parce qu'on peut se demander pourquoi moi euh, je me suis emparée de ce sujet, et on est tellement nombreuses à, à vivre ces expériences-là, euh, à faire ces constats-là, et puis il y a tellement de littérature oh. sur le sujet, etc. Euh, pourquoi est-ce que moi j'ai cru pouvoir apporter une petite pierre à l'édifice sur, sur le sujet d'être une femme au travail C'est parce que je oh. trouvais qu'il manquait justement, sur cette littérature-là, le comment. C'est-à-dire qu'on trouve énormément de choses sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que les femmes n'avancent pas Pourquoi est-ce qu'il existe encore des inégalités salariales Pourquoi est-ce que les femmes ont plus de difficultés à se mettre en avant, etc. etc.? On l'explique très très bien bon. maintenant, et ça remonte euh, à la petite enfance, parfois même encore plus loin, etc. On peut euh, débattre des heures sur le système éducatif, etc. Pour autant, une fois qu'on a fait ces constats-là, ok, so what Qu'est-ce qu'on fait Comment je fais moi, à mon échelle, aujourd'hui, pour y répondre et pour en fait faire en sorte de vivre pleinement ma carrière Parce que c'est quand même ça le sujet. C'est-à-dire que si on oui. attend que tous ces blocages sociétaux, culturels, euh, euh, se défassent, ça peut prendre encore des générations. Or, nous, le sujet de notre carrière, il est quand même très urgent. Euh, le, le fait de savoir si on va réussir à s'épanouir, comment s'épanouir professionnellement, comment arriver à notre prochain meilleur pas etc, c'est aujourd'hui que la question se pose et donc je trouvais là qu'il y avait un qu'il y avait vraiment un manque, euh, je trouvais qu'aucune des lectures que moi, en tout cas, j'avais faites, ne permettait de répondre à cette question. Ok, mais comment, comment moi, je peux faire okay. Et donc, okay. c'est vraiment okay. là-dessus que je me suis euh, que j'ai que je que je me suis vraiment concentrée dans dans ce livre-là. Et, et donc, pour revenir aux freins en eux-mêmes, effectivement, bah, c'est quoi les freins Alors, les freins extérieurs, ils dépendent de ton environnement de travail, évidemment. Euh, moi, je, je peux parler de ce que j'ai connu. Moi, je sais que dans dans un environnement masculin comme celui que que j'ai fréquenté. Et ça ouais. se traduisait tout simplement par euh, bah déjà par un, un espèce de, de déficit naturel de, de crédibilité, c'est-à-dire que je voyais mm -hmm. bien. Euh, tu vois, en plus, c'était vraiment une caricature parce que j'avais un collègue masculin qui était rentré en même temps que moi et qui avait vraiment le même niveau, la même seniorité, même -à -dire expérience. C'est-à-dire zéro d'expérience parce qu'on était ultra junior quand on a commencé. Et ben, bah, je voyais bien que pourtant, euh, le, son travail à lui, son opi ses opinions, euh, comptaient davantage aux yeux de nos supérieurs, que le mien. C'est-à-dire que moi, d'office, il y avait comme une espèce de soupçon, ou en tout cas, enfin, une présomption plutôt qu'un soupçon de, de manque de légitimité. Je voyais bien que ma parole comptait moins, que mon travail comptait moins.
0: Tu ne mets pas ça du tout sur le compte de la culture, qui était une culture euh, en dehors d'Europe. De, de, enfin, ça n'a rien à voir, selon toi Eh ben, franchement, je ne pense pas.
1: Je, je sais que, oui, c'est sûr que le Brésil, c'est un pays un qui reste plus paternaliste. Plus... Ouais. C'est ouais, sûr que ouais. c'est sûr qu'il y a ça. Et pourtant, je ne suis pas certaine que ça se serait passé radicalement différemment si j'avais commencé à travailler ailleurs. Le, le, ouais. Honnêtement, je, je parce qu'en fait, certains éléments culturels compensent d'autres éléments. Enfin, la culture sur ce plan-là, en fait, je vais te dire, en plus, je pense que le fait d'avoir été étrangère m'a beaucoup servi. Parce ouais. que j'étais tellement, euh, je pense, éloignée un peu, tu vois, du, du, de, de, de la, enfin, culturellement des femmes brésiliennes, que quelque mmh. part, ça m'a un peu, euh, j'allais dire, ça m'a un petit peu protégée. Euh, C'est-à-dire que moi, je pense que je les ai beaucoup déroutées. J'avais une attitude qui, effectivement, n'était pas celle qu'ils pouvaient attendre d'une femme, parce que euh, voilà, j'avais des réflexes ou des comportements qui n'étaient pas ceux des, des femmes brésiliennes. Et du coup, mmh. euh, ça, ça les a peut-être un peu désarçonnées au début, mais ça a fait qu'ils ne me voyaient pas que comme une femme. Tu vois ce que je veux dire Ça m'a mmh. ça m'a beaucoup ouais, protégée sous sur ce, sur cet aspect-là. Mmh. Et donc, au final, je pense que ça n'a pas... Je, moi, je ne l'ai pas vécu comme ça, en tout cas. Je ne mmh. l'ai pas vécu comme
0: ça. Okay. Oui, donc tu disais, tu te rendais compte que par rapport à ton collègue, euh, ton avis comptait moins voilà. automatiquement. Il y avait cette espèce
1: ouais. de déficit-là, le fait qu'on me coupe plus volontiers la parole, par exemple, quand je la prenais, euh, le fait mmh. que euh, on, me, on me staffe moins euh, directement sur les projets un peu à fort enjeu, ça allait plutôt mmh. directement à mes collègues masculins, et puis moi, je me retrouvais plus vo plus volontiers avec les tâches un peu plus rébarbatives, un peu plus... Tu vois, qu'il y avait moins d'impact sur le business. Tu vois, c'était des choses mmh. comme ça, il y avait comme une espèce de deux poids deux mesures naturel, euh, euh, qui n'était pas du ah, tout. méchante, en plus. Non, ouais, voilà.
0: Mais qui n'était même pas euh, ou Exactement.
1: Méchant. Et c'était ça, en plus, qui était d'autant plus désarçonnant. C'est que je voyais bien qu'il n'y avait pas du tout de volonté de me nuire. C'était vraiment naturel. Et ça, oh. ça m'a beaucoup désarçonné de me rendre compte qu'en fait, naturellement, et sans doute inconsciemment pour eux, il y avait une espèce de, de différence de traitement, euh, euh, voilà, qui allait de soi, oh. quoi donc ça, oh. ça ça dépend évidemment ça dépend des environnements de travail moi pour moi ça, ça s'est passé comme ça mais euh, je pense que si je m'étais retrouvée dans d'autres circonstances c'est à dire dans un environnement où j'étais moins minorité où effectivement peut-être culturellement l'écart aurait été moins grand etc eh ben j'aurais mis beaucoup plus de temps à m'en apercevoir de ces freins extérieurs parce que ça aurait été plus masqué, tu vois, ça aurait été un peu plus dilué, diffus. Là vraiment ça m'a sauté aux yeux parce que j'étais dans cette situation-là et que forcément ces situations je les ai vécues très vite de façon très intense et ça m'a permis ces prises de conscience très rapides. Oh. Mais euh, mais voilà, je pense que le, le fait de, de, de sentir qu'on n'a pas le même poids, qu'on n'a pas la que notre travail n'a pas forcément la même assise en fait que celle d'un collègue masculin, moi ça ça a été des des, des freins enfin euh, ça a été vraiment une espèce de choc de réalité très fort ça m'était jamais ouais. arrivé avant quoi ouais. et les freins intérieurs moi je te rejoins complètement euh, les freins intérieurs ça a été je pense une encore plus grande donc en fait ça les les les, les freins extérieurs c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs en fait tout simplement enfin c'est les
0: ouais. c'est voilà c'est les c'est les on avait parlé avec euh, Valentine de l'astéry voilà mais les biais cognitifs on peut les avoir même quand on est femme ou ouais, absolument bon, ça rien absolument à ouais. ça 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 ouais. ça inclut les hommes comme
1: les femmes c'est pour ça qu'en fait ouais. souvent on peut nous aussi euh, reproduire en fait des schémas euh, dont on est nous-mêmes victimes sans nous en rendre compte quoi mais euh, ouais. mais voilà ces biais cognitifs ils existent et euh, et euh, ils peuvent être évidemment, enfin c'est très très fort, quoi. C'est oui. c'est aussi lié, enfin c'est tout tout le sujet, tu sais, de la perception plutôt négative du succès féminin. Euh, plus une femme réussit, moins elle est perçue positivement, et c'est l'inverse pour les hommes, etc. Donc ça se retrouve à plein de niveaux et à plein de niveaux hiérarchiques aussi, à plein de moments de la carrière, quoi. C'est vrai que les freins intérieurs, moi c'est c'est eux qui m'ont le plus désarçonné en réalité euh, oui. je pense que je m'attendais, quand je mettais les pieds dans ce monde euh, de, des matières premières euh, je m'attendais quand même à un monde masculin donc je m'attendais à ce que ce soit peut-être un petit peu voilà. en revanche ça a été une vraie euh, surprise pour moi de m'apercevoir que je pouvais moi-même être ma propre, euh, ma propre ennemie quelque part c'est-à-dire mon propre frein euh, de m'apercevoir que moi-même, j'avais du mal à, euh, à assumer mon travail, j'avais du mal à défendre mon travail, j'avais du mal à reprendre la parole quand on me la coupait, j'avais du mal à demander ce que je voulais, je me sentais pas légitime pour euh, faire certaines choses, oh. euh, je, je trouvais que même si sur les faits euh, c'était c'était pas, euh, pas vrai, bah, j'accordais moi-même plus de crédit à ce que pouvaient dire certains collègues, euh, et moi je, je me trouvais tout le temps des excuses pour ne pas m'exprimer, pour ne pas y aller, pour ne pas demander. Donc en fait je me suis rendu compte que moi-même je, je m'imposais euh, euh, en fait un... Un, des freins et, euh, et moi-même en fait je nourrissais ce complexe euh, de l'imposteur en fait, j'avais l'impression que j'étais que jamais assez bonne quoi pour pour y aller et, euh, et ça, ça ça a vraiment été une, une prise de conscience énorme parce que je m'en je, je étais jamais aperçue ça m'avait jamais traversé l'esprit en fait de savoir que moi-même je pourrais un peu me mettre des bâtons dans les roues au travail et euh donc euh, après c'est les, les termes enfin, en termes de termes c'est les termes qu'on connaît syndrome de l'imposteur syndrome de la bonne élève euh, mmh. syndrome de la couronne aussi cette espèce de d'attitude assez passive qui consiste à croire que parce qu'on fait bien son travail les choses vont finir par nous arriver pas du tout
0: oui c'est ça, ça qui est déstabilisant je crois c'est euh, on passe de la maison euh, à, enfin de la maison à l'école et de l'école au travail en fait et du coup bah on trimballe avec nous euh, tout un tas de trucs qui servent plus ou moins pas ou qui peuvent plus ou moins nous bloquer. Mmh. Et notamment, effectivement, ce, ce syndrome de la bonne élève, moi, j'en ai été victime, euh, clairement. quoi Enfin, victime, je sais pas si on est victime de ça, mais en tout cas, euh, on cherche à dupliquer les règles de l'école dans l'environnement du travail. Ouais. Or, bien souvent, euh, moi, ce que j'ai vu réussir, c'est ceux qui, justement, n'avaient rien à foutre euh, du cadre scolaire. quoi
1: bah, C'est ça, en fait, c'est un, un, un peu un contresens, en fait. C'est-à-dire, c'est de, ouais. de continuer à croire que ce qui nous a permis de, de bien nous en sortir à l'école va continuer à nous servir au travail et ne pas s'apercevoir qu'on a complètement changé de monde on a complètement changé ça. de monde et, et changer de monde ça veut dire que les règles du jeu donc ont changé et que ce qui va nous permettre d'avancer au travail c'est autre chose évidemment faire son travail c'est le c'est essentiel mais disons que c'est le niveau zéro de ce qui va nous permettre de, de, de progresser, d'avancer, d'apprendre, de rencontrer des gens, etc., etc. Et, euh, et effectivement, ce syndrome de la bonne élève, moi, j'avais un petit peu de mal avec l'expression au début, parce que j'aimais pas trop qu'on qu qu m'explique que j'étais bonne élève. Enfin, je trouvais, je trouve qu'il y a quelque chose de très désagréable et de, de très infantilisant dans ce terme. Mais pourtant, mm -hmm. en fait, on, moi, je l'interprète comme euh, euh, continuer d'appliquer euh, ce qui nous a servi à l'école. Et en fait, ce qui nous a servi à l'école, c'est tout simplement de faire ce qu'on nous demande et seulement ce qu'on nous demande, en pensant que ce sera mm -hmm. suffisant. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est d'assimiler en fait sa réussite à la satisfaction de sa hiérarchie, c'est-à-dire de concentrer tous ses efforts sur le fait de satisfaire quelqu'un d'autre que soi-même, alors qu'au travail, en fait, mm -hmm. pour avancer, il faut arriver à remettre son intérêt au centre du jeu et raisonner en fonction de soi plutôt qu'en fonction des autres. Euh, ouais. Et enfin, c'est une forme de, de passivité. C'est vrai que à l'école, on ne nous demande pas d'être acteurs, on nous demande pas de, 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 de chercher à prendre l'initiative sur notre parcours scolaire, euh, puisqu'en fait, les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde et sont ultra transparentes. Dans le monde professionnel, c'est l'inverse. Euh, il, il faut absolument sortir de l'attentisme de la passivité par rapport aux instructions qu'on reçoit et la réussite ce, 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 la réussite ou quelle que soit la diffusion qu qu'on lui donne, le, le fait d'avancer en tout cas, se trouve toujours du côté de l'initiative d'aller chercher soi-même euh, euh, ce qu'on veut donc ces trois Bien éléments là, euh, c'est comme ça que moi personnellement je définirais le, le syndrome de la bonne élève c'est pas juste le fait d'être poli et de sourire, tu vois, c'est beaucoup plus complexe que ça en fait, plus pernicieux
0: c'est beaucoup plus pernicieux, ouais. mais je pense qu'il y a une vraie remise en question euh, du coup de l'école, enfin je l'espère, mais pas uniquement de l'école, mais à la limite même des grandes écoles. Parce que à la fac, euh, finalement, à la fac, c'est un peu l'école de la vie parce que tu te débrouilles un peu, il euh, y a ce truc, tu sais, de lâcher dans la nature, euh, tu viens, tu viens pas, t'es partiel, personne n'en a rien à faire. Euh. Bon, tu vois, mais je fais une vraie différence entre l'univers de la faculté et l'univers de l'école euh, privée, tu vois, au sens euh, post-bac, parce que c'est vrai que beaucoup d'écoles de commerce ou beaucoup d'écoles privées, tout simplement, enfin, je n'incrimine pas les écoles de commerce, mais tu vois, il y a plein de gens euh, qui ont fait des prépas. Alors, euh, déjà, en prépa, on te, tu vois, tu es déjà très encadré, euh, tu as un rythme, tu as, enfin, as des concours blancs, tu as des trucs, etc., puis tu arrives ensuite à, en école de commerce, là, pareil, quand même tenu par un cadre très spécifique même si tu fais beaucoup la fête mais mmh. tu as quand même un cadre alors que et, et, et du coup ce cadre bah tu, tu, tu vas l'importer avec toi dans le milieu de l'entreprise et, et honnêtement je trouve que la faculté apprend à être beaucoup plus humain que l'école de commerce tu vois. enfin que l'école encore une fois hein, je, je, je crache pas du tout dans la soupe hein. mais mmh. vu que j'ai fait les deux j'ai essayé de comprendre si tu veux les deux systèmes où je me suis dit mais en fait j'ai beaucoup plus grandi, moi, perso, euh, en tant qu'être qu humain, hein, peut-être pas forcément en tant que femme, mais en tout cas en tant qu'être humain, à la fac, que dans un environnement d'école, où finalement, t'es très biberonné, t'es es très encadré, t'es très drivé, et du coup, ça entretient ce truc de la bonne élève, tu vois, du bon point, de, t'as vu, j'ai bien fait mon travail, du coup, j'ai une bonne note, euh, j'ai fait ça, donc je suis valorisée, j'ai fait ça, donc j'attends une reconnaissance. Et je crois que c'est beaucoup d'attentes en fait qui sont des, enfin, qui sont des sources de déception dans, ensuite dans le marché du travail, parce que ton boss en fait il va jamais agir comme un professeur en fait.
1: Oui, oui, complètement. Bah, je pense que effectivement la, la grande différence entre la, fa la faculté et l'école plus privée, c'est la responsabilité. C'est sûr que que je pense que on te demande beaucoup plus d'être responsable. Euh, au sens de, de 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 prendre un peu les rênes de ton parcours mmh, mmh. Euh, à la fac je ouais. pense que je pense que c'est c'est sûr ouais. euh, c'est c'est clair après euh, après je pense que le le c'est c'est sûr qu'en fait c'est quelque chose que qui ça peut énormément servir ensuite dans le dans le monde du travail je pense là le fait de 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 d'avoir vraiment conscience que finalement au travail personne d'autre que nous ne ouais. pourra faire le boulot à notre place, c'est-à-dire le boulot de savoir où nous, nous souhaitons aller où nous souhaitons que le poste qu'on occupe nous mène, euh, quelles compétences nous souhaitons acquérir, qu'est-ce qui nous intéresse vraiment, qu'est-ce qui, qu qui est notre véritable moteur, pourquoi est-ce qu'on se lève le matin, c'est-à-dire que personne ne fera ce raisonnement à notre place, et ensuite personne ne mettra en œuvre non plus les ouais. moyens d'y arriver. Et je pense qu'effectivement ça c'est peut-être une, une conscience ouais. qu'on qu prend plus quand, quand, quand on étudie dans un environnement ouais. un, peu plus, euh, voilà, un peu plus libre, disons, ou un peu moins encadré. Euh, ouais. Mais... Euh, mais effectivement, je pense que je pense qu'en fait moi le, le grand le grand euh, le grand contre-sens qu'on fait euh, en rentrant dans le monde du travail, c'est ça, c'est de penser que quelque part euh, les choses vont continuer à aller, à aller de soi et puis en fait euh, je pense que à, à, les années passant, euh, le fait de ne pas prendre le temps de se poser ces questions et de ne pas comprendre quels sont les vrais leviers qui nous permettent d'avancer au travail qui ne sont encore une fois qui commence avec le fait évidemment d'accomplir son travail, sa fonction, etc., mais ne s'arrête pas là, euh, eh bien, euh, c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment, on perd le goût et on perd le sens, on perd la direction, on ne sait plus pourquoi on fait les choses, et c'est là qu'arrivent les crises, les crises, j'allais dire un peu existentielles qu'on voit partout autour de nous en ce moment, euh, et pas que liées au contexte actuel d'ailleurs, ça avait commencé bien avant, mais le, la souffrance au travail, la le crise de sens au travail, je pense que c'est aussi, aussi lié à un état d'esprit hérité de l'école qui est en fait un état d'esprit
0: très passif et alors euh, tu es d'accord avec moi j'ai un peu l'impression que euh, c'est décuplé là n'est-ce pas cette crise de sens
1: ah bah là euh, oui je que pense que non 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 je pense qu'il n'y a pas que toi qui pense ça je pense que le, le, là les, les deux mois de confinement la crise qu'on est en train de vivre je pense que c'est un effet accélérateur en fait c'est à la fois une loupe et un accélérateur en fait sur les mmh. mots de l'époque euh, je pense que la crise de sens elle était là, euh, en fait la crise de sens c'est ni plus ni moins que le grand euh, qui suis-je ou vais-je euh, enfin, hérité de l'antiquité mais disons que je pense que c'était particulièrement aigu ces derniers, ces derniers euh, enfin, depuis le début du siècle parce que, euh, parce que je pense qu'il y a effectivement euh, euh, et, et particulièrement fort dans le milieu professionnel, parce qu'il y a euh, une espèce de, de perte de, de, de direction, on ne sait plus pourquoi on fait les choses, les, les fonctions les plus valorisées ne sont pas celles qui contribuent le plus à la société, au fait de façonner le monde, euh, c'est des professions qui bien souvent sont assez décorrélées de, de l'économie réelle, de la vraie vie, euh, et nous en tant qu'individus, qu dans le salariat notamment, euh, on, est, euh, on est à la fois euh, victime de ce dont on vient de parler c'est-à-dire le fait de faire perdurer un système de valeur qui n'est pas adapté au monde professionnel et en même temps on est aussi victime d'une forme d'infantilisation du système parce que le salariat c'est un système très infantilisant. Et mmh. Du coup en, en étant infantilisé comme ça et je dis infantiliser parce que c'est le fait de, voilà, d'accepter de, de se laisser driver par les, les, les critères de réussite qu'on nous dicte, ou les critères de réussite de son entreprise, de son chef, de pas se, de pas prendre la main soi-même sur son parcours, parce qu'au final, dans le salariat, tu t'as pas tellement besoin pour, jusqu'à présent, en fait, t'avais pas tellement besoin de te poser la question de savoir pourquoi tu faisais les choses pour finalement avoir des augmentations à peu près régulières de progresser dans la vie de pouvoir t'acheter un plus grand appartement une plus grande voiture etc et puis au oui, final oui. t'étais sur des rails voilà euh, nous on, est, on appartient je pense à une génération où le modèle est en train de changer du coup euh, du coup euh, euh, ça a beaucoup moins de sens si tu veux de, de 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 rester comme ça dans le salariat et de et de enfin voilà il y a une crise de ce modèle là du salariat parce qu'on voit bien que ça nous permet plus c'est plus satisfaisant euh, on est obligé, en fait, à un moment, de se poser la question, de savoir pourquoi on fait les choses, et d'essayer de reprendre la main sur son parcours. Et mmh. moi, je crois qu'effectivement, euh, qu la crise euh, qu'on est en train de vivre, c'est une espèce d'accélérateur fantastique, parce que, euh,
0: en fait, c est, c est, c est,
1: ça nous met face à l'absurdité du système d'une manière très, très brutale.
0: Très, très brutale. C'est vrai. Enfin, Excuse-moi, mais j'ai je, 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 un moment d'hésitation parce que je me dis... Euh... Même moi, en fait, je me suis posé des questions existentielles profondes, si tu veux, alors que je pensais déjà avoir commencé le travail. <rire> je pensais déjà avoir fait la, la, la recherche, mais c'est vrai que je me suis vraiment, euh... pouf, moi, cette période, elle m'a vraiment euh, sidérée dans tous les sens du terme. Donc, euh... non, mais attends, je voudrais qu'on revienne sur euh, le travail et la femme. Moi, oui. je retenu, excuse-moi, je passe du coq à l'âne, mais c'est un peu mon grand truc. <rire> Simone de Beauvoir a dit un jour « Il n'y a qu'un travail autonome qui puisse assurer à la femme un, une authentique autonomie ». Qu'est-ce que tu en penses de cette phrase Est-ce qu'elle est toujours d'actualité selon toi Qu'est-ce qu'elle entend par « travail autonome » Simone de Beauvoir ah ben Voilà, C'est la même question que j'ai. C'est-à-dire qu'en fait, un travail autonome, pour moi, c'est euh, justement ça. Je crois que c'est important de définir l'autonomie aujourd'hui, parce que euh, ça, implique, euh, ça implique les relations à l'autorité, ça implique les relations euh, hiérarchiques. Tu vois, je crois que c'est plutôt. Quand elle parle d'autonomie, je crois que Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. Alors commencez à chercher au bon endroit. Avec LinkedIn, vous pouvez embaucher des professionnels comme like un professionnel. Publiez votre job gratuit sur linkedin.com/achieve today. C'est vraiment un truc genre, euh, enfin moi je l'interprète comme ça, après il faudrait lui demander, mais un travail autonome, c'est au sens euh, délié de liens hiérarchiques ou délié d'une sorte de cadre euh, présupposé. Euh, Bon, c'est à ouais. recontextualiser, je pense, dans une époque qui avait encore euh, beaucoup d'industrialisation, euh, beaucoup de travail à la chaîne. Enfin, euh, tu vois, euh, il devait certainement y avoir euh, dans le terme travail autonome, peut-être qu'elle entendait euh, indépendant du monde de l'entreprise, tel que l'entreprise mm -hmm. était à l'époque où elle a dit cette phrase qui était donc il euh, y a bien longtemps. Mm -hmm. Malgré tout, malgré tout, j'ai quand même un problème, moi, entre... Euh... Pas un problème, mais je me dis, est-ce qu'une femme, quand c'est une femme euh, qui a des enfants, euh, un mari... Euh, est-ce que le salariat, est-ce que c'est toujours compatible en fait avec la femme d'aujourd'hui Voilà, c'est la question que je me pose. Je comprends. En fait, la, la question de la question de l'autonomie,
1: moi, je ouais. la comprends euh, comme une autonomie euh, à, presque mentale, presque psychique. C'est-à-dire ouais. la capacité, une fois de plus, à trouver son, son territoire de liberté dans un cadre. Euh, ah. le, tout le tout le, le la, la philosophie des règles du jeu, c'est ça. C'est de, de de se dire. Compte tenu de l'environnement dans lequel j'évolue, compte tenu de ma vie aujourd'hui, comment je fais pour reconquérir euh, ma ma liberté d'initiative, voilà, ouais. et de l'exercer pleinement pour être sûr d'avoir la main sur mon parcours. Et à part, c'est-à-dire avoir la main, ça veut dire ne pas subir en fait, ne pas être ballotté par les événements, parce que c'est là que la crise commence. Et ouais. une fois qu'on est arrivé, euh, qu'on est, qu'on qu 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 comprend l'environnement le, le, dans lequel on évolue, qu'on arrive à évidemment euh, il, a, il est toujours contraint ce périmètre de liberté mais une fois qu'on arrive à l'identifier à l'explorer, ensuite se poser évidemment la question de savoir si on est au bon endroit euh, si euh, l'environnement le, 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 qu'on occupe est compatible avec nos valeurs avec nos priorités, avec notre vie personnelle etc. etc. Mmh. Pour moi ça c'est vraiment le, ah le point de départ fondamental. Et en fait, je pense que le, c est, c est, cette question-là, elle est terriblement actuelle, parce que euh, c'est comme ça que je, moi je comprends l'autonomie. L'autonomie, je, je la comprends comme, comme une manière de, 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 de s'affranchir euh, du, du cadre imposé, des, des modèles de réussite imposés, mmh. euh, des dictats en tout genre auxquels on est soumis, eux, euh, oh. dans le monde du travail et dans euh, l'équilibre qu'on est censé trouver entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle oh. euh, et là effectivement je trouve, parce que évidemment je pense que euh, Simone de Beauvoir quand tu replaces dans, dans son contexte historique, il y avait aussi évidemment la dimension qui est toujours très actuelle d'ailleurs, d'autonomie financière donc en fait pour pouvoir euh, être fi finalement euh, autonome et libre financièrement oh il fallait avoir ce fameux travail autonome. Je pense que tu as raison, dans, dans son contexte à elle, euh, et quand on replace dans le contexte du, du salariat de l'époque, etc., c'était certainement, euh, je pense, de s'affranchir complètement d'une forme de patriarcat que tu pouvais retrouver à, à tous les échelons, y compris dans le salariat, etc., et que finalement, ouais. euh, la seule manière d'être vraiment euh, indépendante euh, financièrement ouais. et mentalement pour une femme à l'époque, c'était sans doute de faire comme ce qu'elle avait fait, c'est-à-dire de, de s'affranchir de toute structure. Aujourd'hui, ouais. heureusement... On a beaucoup progressé et je pense qu'une femme peut être libre euh, euh, y compris dans le salariat et en fait ouais. moi je trouve que c'est en fait j'ai pas du tout envie de tomber dans la dérive inverse qui consiste à dire le seul salut c'est l'entrepreneuriat, le ouais. seul salut c'est la vie d'indépendant en dehors de ça euh, c'est l'enfer euh, c'est la crise de sens assuré etc. Moi je crois pas à ça parce que tout simplement, je pense que euh, tous les modèles peuvent, peuvent euh, coexister parce que euh, je pense pas que l'entrepreneuriat ou le, la vie d'indépendant soit euh, l'eldorado le, de tout le monde. Je mmh. pense qu'il y a des tas de gens qui sont ravis euh, d'être salariés, qui sont ravis d'avoir euh, une somme d'argent qui tombe à la fin du mois tous les mois, euh, qui préfèrent concentrer leur énergie, tu vois, sur autre chose euh, que sur le fait d'aller chercher des clients ou de se poser la question de savoir combien ils vont gagner le mois prochain. Et mmh. moi, je trouve qu'ils ont totalement, enfin que tout est valide, tout est valide. Simplement, l'essentiel, c'est d'arriver dans ce cadre imposé à reconquérir son autonomie. Euh, mmh. son autonomie de penser, son autonomie d'agir euh, euh, et son... et son Oui, c'est ça, de vraiment euh, euh, ne pas subir les événements, savoir pourquoi on est là et pour quelles raisons on exerce la fonction qu'on exerce, et à partir de là, vivre sa vie professionnelle complètement différemment. Reprendre mmh. la main, c'est le début d'une révolution euh, intérieure euh, totale. Moi, Bien le sûr. jour où, où, où j'ai compris, j'ai renversé complètement les perspectives par rapport à mon travail et j'ai compris que j'avais beaucoup plus la main sur les circonstances que ce que je pensais, ça mais complètement, c'est comme une prise de judo, tu renverses la force et tu et tu, la, tu la tournes à, à ton avantage, en fait. Et, et à l'intérieur, du coup, de, de, de cette fonction-là, qui semble très rigide et qui l'est quand même, il faut pas se lurer, hein, le ouais, salariat, ouais. c'est quand même un cadre, euh, Et ben, tu arrives quand même à t'aménager un, un espace d'initiative, à l'explorer et finalement à façonner ton parcours au plus près de ce que tu es et de ce que tu peux euh, de ce que tu peux tirer de la fonction que t'occupe ouais, et ça c'est déjà énorme quoi ouais, et, et pour revenir au contexte je, je pense effectivement qu'on est dans un contexte hyper favorable pour ça pour mettre en œuvre ça parce que je pense que les gens ils ont soif de euh, de de tu vois de le mot sens, il est presque galvaudé maintenant, mais si tu veux, toute cette histoire d'autonomie, c'est-à-dire de, de s'affranchir de la dimension infantilisante que peut avoir une, un parcours professionnel, de se re-responsabiliser, en fait, c'est la réflexion qu'on peut avoir à l'échelle de la société, elle est très vive au niveau de la vie professionnelle, parce qu'en fait, le Covid, là, le confinement, ils nous ont mis face à quoi Ils nous ont mis face à un système complètement essoufflé et absurde, on en est arrivé à une situation tellement absurde, c'est l'expérience de l'absurdité mais au maximum, oh. je pense que personne, enfin, c'est le pire scénario de science-fiction qu'on a vécu. Pourquoi Parce que le, le système euh, qu'on a mis en place est tellement fou euh, que la seule manière de, à un moment donné qu'on a trouvé de le faire perdurer, c'est de mettre nos vies en suspens mais mmh. ça n'a aucun sens. Donc quand on est mis face à des à des à des tels enfin ça ça a ouvert une brèche incroyable je pense dans la je pense qu'on commence à peine en fait à à mesurer les conséquences que ça peut avoir d'ailleurs à un niveau collectif et individuel mais on est bien vraiment bien. tout au début. Mais du coup je pense qu'il euh, qu y a beaucoup de gens qui... Enfin, euh, ça va permettre à beaucoup de gens de justement gagner en autonomie dans le sens où maintenant, ça devient absolument insupportable. Enfin, ça, ça, ça va vraiment accélérer les prises de conscience sur le fait qu'en en fait, il n'y a plus de temps à perdre sur le fait de euh, savoir... Euh, pourquoi on, on a organisé notre vie de telle manière Pourquoi on occupe telle fonction dans la société Quelle fonction on a envie d'occuper dans la société euh, Quelle tournure on a envie de donner à nos vies, etc. Et ça, ça va se traduire je pense au niveau professionnel, euh, par des, par des, soit par des décisions radicales, soit par une prise justement d'autonomie euh, très très forte. Et d'ailleurs le télétravail dont on parle beaucoup en ce moment favorise ça. Le télétravail, c'est la prise d'autonomie des salariés. C'est une prise de pouvoir énorme. Alors, ça n'a pas que des avantages, on, on pourrait en parler si tu veux, mais c'est quand même, je trouve, un terrain de liberté énorme où tout à coup, en fait, on cesse d'être juste un salarié. Tout à coup, le fait de ne plus être présent physiquement sur ton lieu de travail de pouvoir administrer un peu plus librement ton temps, euh, de mettre un peu fin aux faux-semblants aussi, parce que mine de rien, quand t'es à distance, c'est plus difficile de tromper tout le monde. Hein. Il y a un moment où il y a les résultats, il y en a où il n'y en a pas, etc. Je pense que ça peut faire tomber beaucoup de masques, le télétravail, et ça peut aussi permettre aux individualités de s'exprimer davantage. Quand par exemple, euh, tu, vois, as plus de, tu donnes plus de liberté aux gens pour... Euh, définir bah, l'équilibre qu'ils veulent avoir entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Tu leur laisses plus d'autonomie, encore une fois, sur la manière d'administrer leur journée, leur ouais. semaine, etc. Et ouais. ben, euh, tout à coup, tout à coup, les individus, c'est-à-dire, tu laisses plus de place à d'autres facettes de la personnalité des gens que le, la, la simple facette professionnelle. Et ça, je trouve que c'est euh, hyper important, quoi.
0: Alors, oui et non, parce que, si tu veux, nombre de femmes euh, prennent aussi le travail physique, le déplacement géographique dans un lieu de travail comme un échappatoire, parce que, si tu veux, il euh, y a un moment, elles sont ravies euh, de quitter euh, euh, les trois gosses, de les filer à la nounou, ou de les mettre à la crèche, ou de les mettre... Enfin, le travail physique, tu vois, le, le lieu, euh, le fait d'aller de chez soi à un lieu physique pour aller travailler. Euh, mmh. Moi, je le sais, j'ai des copines, dont c'est le cas, elle me dit, Mais moi, je suis ravie de quitter la maison pour aller respirer, prendre l'air et, euh, et me dire que, voilà, moi, j'ai mon espace à moi et que quand je rentre le soir, c'est un autre espace avec mes enfants. Mais voilà, je crois qu'en fait, les gens ont été aussi un peu déstabilisés par ça parce que, euh, et surtout les femmes, je crois, tu vois, parce que euh, elles ont besoin de ce sas physique, ouais. tu vois, je crois. Ouais. Parle non, non, mais en
1: fait, gens. ça, je suis complètement euh, d'accord. Non, mais le, le, je pense que le, le, le télétravail, enfin, moi, je, je sais que... Enfin, je suis en contact avec pas mal d'entreprises, etc. il et y en a qui, ouais. bon, dans une logique aussi de coupure de coûts, coup, etc., euh, envisagent de systématiser le télétravail ou de l'étendre, etc., je pense pas du tout, du tout que ce soit parce qu'en oh fait, non. le télétravail, tu mets fin au... exactement à la à la séparation physique entre vie pro, vie perso, ouais, à la ça. fin de la sociabilisation au travail. Non, mais de toute façon, c'est des enjeux. Moi, je suis complètement d'accord. Et ah. c'est vrai, c'est vrai que les femmes, il euh, y a beaucoup, beaucoup de femmes euh, qui ont été un peu rattrapées par la domesticité pendant ces deux oui. mois. C'est clair ça, ça c'est elle elle a a
0: fait fait clair. Faire l'école, exactement. Ça c'est clair. Elles m'ont sidérée. Cette ouais. capacité qu'elles ont eue à relever le challenge de faire l'école, faire ouais. à bouffer, s'occuper du mari, s'occuper de, de son boulot. Enfin, là, c'est quand même une ère qui nous a. Enfin, les 55 jours qu'on a vécu c'est quand même un truc qui nous a donné des leçons de vie en tant que femme. Parce que, enfin, moi, je suis pas concernée, mais mais quand as trois enfants, euh, un travail, un mari et euh, trois enfants d'âge différent. Ouais. Euh, joli, mais attends, il faut leur filer une médaille parce que c'est. <rire> c'est clair. Mais d'ailleurs, euh,
1: <rire> <et> euh... <rire> il me semble que c'est challenge. Ouais, complètement. Mais il me semble que c'est challenge là qui a publié une étude euh, sur l'état mental de la population post confinement et qui disait, enfin, les, les femmes sont beaucoup plus euh, susceptibles de faire une dépression en post confinement que les hommes à cause de ça. Mais je pense. Euh,
0: je pense que à cause
1: de cette surcharge mentale euh, délirante qu'elles ont dû subir pendant deux mois euh, euh, et tu peux avoir un contre-coup euh, assez important bah, l'épuisement en fait c'était une période absolument épuisante pour toutes les femmes les femmes qui avaient à charge des enfants à la maison c'est sûr oh. mais oh. Euh, en fait évidemment il s'agit pas je, je, le, le, le télétravail c'est pas la c'est pas la, la c'est pas du tout le, 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 le la panacée mais simplement en fait c'est des c'est des changements de, de société tellement profonds Ouais. Euh, euh, que euh, euh, après, tu peux imaginer euh, que en fait, euh, la, la, une flexibilité plus grande sera permise, y compris dans le salariat, et ouais. que quand bah voilà, les femmes qui ont la chance de pouvoir avoir de l'aide, par exemple, euh, euh, à la maison, ou qui voilà, s'organisaient d'une certaine manière pour pouvoir faire garder leurs enfants, euh, quand les, ouais. les crèches, etc. Quand même, bon. euh, et bien ces femmes-là, en fait, pourront aussi bénéficier d'une plus grande flexibilité dans l'administration de leur temps tu vois, je pense que c'est toujours, moi, moi en fait l'aspect qui m'intéresse le plus là-dedans c'est l'aspect vraiment euh, euh, adulte en fait par rapport à ta vie professionnelle, à de plus en fait subir okay. forcément un cadre rigide juste parce qu'il existe, et d'avoir oh. la possibilité d'imposer tes règles du jeu justement à toi, ou tes règles de vie, d'arriver vers ton chef et dire bah voilà qui je suis oh. euh, moi, dans ma vie, j'ai telle 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 contrainte, tel oh. tel soir il faut que je sois partie à telle heure euh, euh, tu vois, c'est ça en fait. C'est une manière de reprendre la main de cette manière-là, en arrivant en disant je ne suis pas juste un salarié qui doit me plier parce que bah, parce que la culture d'entreprise le veut. Mais maintenant, cette brèche qui s'est ouverte me permet d'aménager un espace de liberté plus grand qui me permet moi de, de mieux vivre me, ma vie professionnelle et d'être plus ouais, efficace ouais. et d'être moins voilà. C'est plus dans ce sens-là, tu vois. Et, mmh, mmh. Et, et je pense que ça même dans la tête des managers, dans la tête de beaucoup de structures contre, de degré ou de force hein, je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient préféré ne pas mais je pense que là, ça va être difficile de revenir en arrière et ça va être difficile de dire non à des gens qui vont dire moi j'ai besoin d'être en télétravail ou moi j'ai besoin de de, de, de de gérer ma
0: journée autrement etc parce ça. que euh,
1: voilà, c'est irréversible mmh. ce qui s'est passé mmh.
0: mmh. Est-ce qu'on peut parler un peu de la réussite parce que tu abordes le sujet dans ton livre de manière très intelligente d'ailleurs parce que euh, moi, j'ai souvent vu des gens euh, tristes au travail et tristes, euh, soit, euh, parce que le modèle de réussite, finalement, qu'on a, nous, euh, femmes, je pense mmh. qu'il est quand même relativement calqué sur des, des schémas euh, patriarcaux, d'une société assez, euh, finalement, masculine. Encore mmh. une fois, je, je ne monte pas un camp contre un autre, ce n'est pas du tout l'idée. Je dis juste que nos modèles de réussite, pour ne citer que mon exemple, euh, moi pour moi, euh, pour réussir, il fallait euh, avoir un titre euh, honorifique, euh, intégrer un comex, euh, gagner de l'argent, beaucoup d'argent, euh, avoir une sorte de, tu vois, de statut social, euh, euh, on va dire reconnu. Euh. Mm -hmm. Bon, moi j'avais ça, tu vois, dans la tête. Alors après, chacune son modèle de réussite, mais je crois quand même que je suis pas la seule. On peut quand même souvent euh, assimiler la réussite à, au gain d'argent. Euh, euh, bon, et je me suis rendu compte que je m'étais trompée, hein, parce que ça ne me rendait pas pour autant très heureuse, mais tu expliques assez bien, justement, dans ton livre, qu'il faut définir sa propre notion de, de, de la réussite, mais je trouve que c'est plus compliqué quand on est une femme que quand on est un homme. Est-ce que je me trompe Je pense qu'effectivement, moi, je suis tombée dans, ce dans le même travers.
1: Mmh. Je suis tombée dans le même piège que toi. Mmh. C'est-à-dire que moi aussi, je pensais, euh, je pensais que réussir, c'était... Euh, c'était ça c'était ouais. euh, je pense c'est c'est un, une des raisons pour lesquelles j'ai j'ai embrassé la voix que j'ai embrassée au début hein, parce que ça cochait toutes les cases il y avait un nom prestigieux il y avait un salaire il y avait des responsabilités ouais. et puis il y avait beaucoup de critères dits masculins de performance donc moi j'ai embrassé ce truc là complètement sans me rendre compte peut-être que je que j'allais tête baissée dans des dans une espèce de profession hyper alpha
0: alpha c'est tu, tu entends quoi par alpha oui, oui
1: c'est ça ouais, très masculin si tu veux limite une caricature de, 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 des, des critères masculins euh, le, le trading c'est quand même euh, ouais. t'as la performance t'as l'argent ouais.
0: tu vois c'est un, euh, du... un peu du enfin, c'est comme les salles de marché ou euh, bah, c'est euh, ça ouais. c'était ça
1: c'est les salles de marché donc c'est vraiment euh, voilà t'as un côté vraiment très euh, oui c'était limite une caricature donc moi j'ai versé là-dedans euh, à 200% au début et, un, et oh. comme toi au bout d'un certain temps je me suis rendu compte que je m'étais complètement trompée oh. euh, euh, je pense qu'en fait le gros challenge euh, pour les femmes et les hommes mais peut-être encore plus pour les femmes effectivement mmh. euh, c'est d'arriver à s'affranchir de ces critères dominants j'allais dire, euh, pour définir soi-même encore une fois son, son périmètre et surtout ce, 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 la direction qu'on veut donner à son parcours Moi, le, la, la manière dont je définis la réussite dans le livre c'est ça, c'est de dire bah, réussir c'est aller là où on a envie d'aller ni plus oh, ni moins et, ça. Le,
0: et, la, et cette définition là oui, mais c'est compliqué de définir où est-ce qu'on veut aller. Parce que, tu vois, oui, était... mais parce
1: qu'en fait, c'est une définition qui est mouvante aussi, évidemment. Ouais, c'est euh, pas une définition figée dans le temps. C'est une définition qui peut évoluer à, à tout moment. L'essentiel, en fait, finalement, pour ne pas être en situation d'échec, plus qu'à qu rechercher la, la, la réussite, c'est comment ne pas se mettre soi-même en situation d'échec. C'est à toujours se, se poser, c'est toujours se poser cette question de savoir, mais pourquoi je suis là, au en fait? Mmh. Qu'est-ce que je fais là? À quoi mmh. ça rime? cette fonction là, où elle me mène parce qu'en ouais. fait on a tendance à perdre de vue que la fonction qu'on occupe elle doit nous mener quelque, quelque part, on n'occupe pas un poste pour la beauté du geste, on n'occupe pas ça. un poste pour faire plaisir à quelqu'un, on occupe un poste parce qu'il nous sert, parce qu'il nous mène quelque part parce ouais. qu'il nous apprend des choses parce qu'il nous il ouvre nos horizons, parce qu'il nous fait rencontrer des gens, c'est ouais. la seule raison pour laquelle on, 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 on occupe un poste ouais. euh, Si et, évidemment euh, on reçoit un salaire accessoirement euh, mmh. Mais je veux dire euh, le, le, le fait déjà de se, de de d'être d'avoir la conviction d'être en phase avec nos objectifs même si c'est des objectifs de court terme même si c'est des tout petits objectifs qui sont pas des eh ben c'est déjà une manière euh, de d'enclencher sa réussite pas à pas parce qu'en mmh. fait le problème de ne pas faire ça c'est-à-dire de ne pas prendre le temps de définir pour soi-même euh, ce qu'on veut mmh. et de perdre de vue ce pourquoi on occupe un poste ça, ouais. c'est la clé, en revanche, de la déroute. Parce que ouais. c'est comme ça qu'on perd de vue la direction ouais. qu'on souhaitait suivre au départ, et donc le sens. Et c'est ouais. là que le travail perd complètement de son sens. Ouais. Et donc, en fait, euh, euh, cette notion de réussite, elle commence là. Elle commence, elle commence avec le, le fait, mais c'est effectivement extrêmement compliqué, de se demander, mais de quoi j'ai envie Qu'est-ce que j'ai envie de tirer de ce poste voilà. Ouais. Et après, en cheminant, on ajuste, évidemment. Et parfois, on fait des, des changements de braquets euh, radicaux.
0: C'est ça, ça qui est qu le qu plus important, c'est de ne pas obéir, enfin, c'est pas répondre aux sollicitations, parce que je, je crois que moi, si je devais mettre en garde, et je crois qu'on a un peu le même ressenti, c'est que des sollicitations, on en aura toujours, et on peut toujours en avoir, mais Dès lors que on se met dans le, tu vois, dans le flot du travail. Mais je crois que ce qu'il y a de plus dur en tant que femme, en tout cas, moi, j ai, j ai, je pense que j'ai, fait cette erreur, c'est de me laisser porter par les opportunités. Mm -hmm. Alors, ça a été merveilleux en même temps parce que euh, j'ai connu des trucs et, enfin, j'ai, fait des trucs géniaux et j'ai adoré tout ce que j'ai fait. Mais j'avais pas l'impression d'être décisionnaire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Enfin, j'avais pas le sentiment, enfin, je disais oui, mais sans but. Tu vois, j'avais pas derrière la tête, j'avais jamais une, Enfin, si, j'ai dû l'avoir une fois, mais j'ai pas tenu. Mais c'est assez compliqué, tu vois, de se, se donner une ligne directrice, en fait. Ouais. Sauf la génération des jeunes femmes qui ont 20 ans aujourd'hui. Alors, elles, moi, je sais ouais. pas. Ouais, elles savent ce qu'elles veulent. veulent. Ouais, ouais. Moi euh, aussi, je suis
1: très impressionnée. Je ah, les trouve bah, incroyablement bah... libres
0: d'esprit. Euh... Ouais, Donc, pareil. On est, on, est, on, est, on est complètement, moi, je me souviens, mais moi, à, à, je sais pas, à 25 ans, j'étais pas du tout comme ça. Ouais, pareil. Elles, elles savent exactement ce qu'elles veulent. Elles ont une espèce de ligne directrice. Euh, Hyper clair. Je pense que c'est lié
1: au à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est un peu le délitement du modèle dominant euh, classique du salariat. je pense, elles, elles, sont, elles ont compris depuis très longtemps que c'était pas, c'était pas par là que ça se passait. Que pour ça. elles, bah, il, il allait falloir inventer autre chose. Euh, voilà, que ça se passerait ailleurs, euh, que peut-être il faudrait multiplier les sources de revenus parce que euh, une source de revenus, voilà. bah, non, on ne peut pas tabler là-dessus. Ouais. C'est un autre monde, quoi. Et Alors du oui. coup, bah, je pense qu'elles sont beaucoup plus libres et beaucoup plus... Euh, en tout cas, je pense qu'elles ont adapté leur, ma leur mindset professionnel au contexte qui est de moins en moins... Euh, c'est sûr que c'est de moins en moins... Les, les voies classiques, disons, sont moins, enfin, de moins en moins attirantes. quoi. Et euh, Mais moi aussi, je suis très impressionnée par cette génération. Ouais. Je suis complètement d'accord.
0: D'ailleurs, je voulais te, te poser une question, euh, bon, parce que tu parlais de revenus. Euh, moi, je le crois vraiment, hein, qu'on va devoir demain avoir trois sources de revenus. Je pense oui. que le travail ne sera plus euh, bah d'abord proportionnel à nos besoins, mais sera peut-être plus suffisant pour vivre. Voilà. Je crois que, la, le, en fait, ce que je veux dire, c'est que l'argent issu du travail ne sera peut-être plus suffisant si on en a qu'un. Donc, euh, du coup, on va devoir multiplier les sources de revenus ou ajuster son niveau de vie. Ou ça, ajuster c est c est la, 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 la manière de consommer, peut-être moins voyager en l'occurrence, parce que là oh, on y ouais. est obligé. Mais euh, et c'est pas plus mal. Hein. Non, je pense qu'il y a un sujet sur le que je voulais aborder avec toi, c'était le... le revenu universel. Tu sais, Gaspar oui. tu t'en as entendu parler Ah, bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses de cette idée
1: Moi, euh, moi, je suis quand même assez euh, assez euh, pour une une. Je suis assez libérale moi dans l'esprit. Mmh. Euh, je suis assez euh, pour euh, une, une libre, euh, un libre équilibre, si tu veux euh, offre et demande, parce que je trouve que c'est ça aussi qui laisse une vraie liberté de choix dans la vie. Mmh. Donc, je suis très très, euh, je suis très très attachée à ma liberté euh, en général et euh, à ma liberté de choisir et de donner à ma vie, qu'elle soit professionnelle ou pas, les contours que je veux. Pour mmh. moi, ça c'est vraiment un c'est vraiment un critère absolument essentiel. Donc en fait, moi je, ce qui m'intéresse plus comme idée, c'est effectivement dans les mutations de la société et du monde du travail, c'est davantage de 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 me dire bah voilà clairement le modèle dominant me convient plus. Qu'est-ce qu'on fait Quelles sont les quelles sont les options à ma disposition Si j'ai envie d'avoir un niveau de vie très élevé, eh bah, ben c'est à moi de me débrouiller pour trouver des alternatives, c'est-à-dire de multiplier effectivement les sources de revenus, d'aller chercher ailleurs, d'être créative, etc. Euh, de créer un business à côté par exemple. Enfin, il y a mille manières de de, de faire. Et euh, et je trouve d'ailleurs que pour revenir à la génération de, de de des jeunes femmes de 20 ans, bah c'est des leçons de créativité en permanence parce que c'est des mmh. business qui fleurissent à droite à gauche. Toi, t'avais même pas vu le truc venir et en fait, c'est ultra, c'est ultra mmh. florissant. Donc, enfin, il y a plein de possibilités, quoi. Mmh. Donc, moi, je suis plutôt attachée à ça. Et à l'inverse, quelqu'un qui dit, mais en fait, à quoi bon À quoi bon À quoi ça rime Finalement, moi, je suis très heureux avec x mille euros par an. J'ai pas besoin de plus. Je déménage. Euh, je change de vie complètement. Je passe plus de temps avec mes enfants. Peu importe, tu vois. et moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la diversité de choix. Euh, et la possibilité de façonner euh, sa vie à son image. Euh, c'est ça qui me dérange un peu dans euh, tout le monde à la même enseigne et les revenus universels. C'est voilà, oh. c'est que je, je suis plus intéressée par le fait de finalement de encore une fois hein, ça rejoint la même idée euh, directrice depuis le début qui est euh, l'autonomie encore une fois et le, le côté euh, Vraiment responsabilité de chacun euh, et prise de pouvoir finalement parce que responsabilité c'est de la prise de pouvoir le jour où tu tu comprends qu'il y a personne ne peut le faire à ta place c'est aussi le moment où tu dis bah voilà ce dont moi j'ai envie pour ma vie et là ça change tout et en fait cette cette liberté là cette manière là euh, d'envisager euh, l'existence en général et tes choix professionnels en particulier moi c'est ça que je trouve intéressant et c'est ça que je trouve fascinant dans la période qu'on est en train de vivre parce que je pense qu'autour de nous on n'a pas fini de voir enfin euh, on, on sait pas ce que ce... en fait ces deux mois on n'a aucune idée de ce que ça fait germer chez un, les uns et les autres, peut-être qu'on récoltera ça que dans, que dans des mois, des années on sait pas, mais moi je pense que ça, ça, ça aura forcément des impacts au niveau individuel, mon collectif on n'en parle même pas, mais individuel insoupçonné et je pense ouais. qu'il y a des gens qui vont se révéler et c'est ça moi que je trouve intéressant donc, euh,
0: ouais, la liberté de choix, je crois que c'est... Euh... Et les mères au foyer rémunérées, alors je mets les, les pieds dans le plat avec une proposition. <rire> non, mais ouais. je, je me suis toujours posé cette question parce que malheureusement, ça a été repris par l'extrême droite, donc j'en suis pas ravie, mais j'avoue m'être posé la question. Je me suis dit, est-ce que les femmes au foyer qui décident d'élever leurs enfants, euh, d'en élever ouais. trois, parce que c'est un job, enfin en soi, même si personne veut le reconnaître, et parce qu'on croit que c'est naturel, etc., non, c'est pas forcément mm -hmm. naturel, tu vois, de de s'occuper d'enfants toute la journée, d'après vous on paye des nounous. Est-ce que c'est envisageable Enfin, toi, t'en penses quoi de, de payer les femmes au foyer
1: Bah moi je suis complètement pour. Mmh. Je suis complètement pour parce que je trouve que, que en fait, au-delà du fait que ce soit pénible et un vrai travail à plein temps, ça a une vraie fonction économique. Bien sûr. Il ne faut pas se leurrer. C'est pas, c'est de la vraie création de valeur d'élever des enfants. Seulement, c'est de la création de valeur indirecte. Mais moi je trouve que c'est le fait de s'occuper de ses enfants à domicile, tu contribues autant à la société. Que, euh, voire plus, en fait beaucoup ouais. plus que de faire un bullshit job payé, euh, tu vois, euh, X mille euh, voilà. je trouve qu'en fait c'est ça, euh, bon et s'il y a encore une fois euh, quelque chose que nous a révélé euh, la crise là, c'est quand même euh, que les vraies fonctions c'est-à-dire les, les fonctions, c'est Pascal je crois qui disait le choix le plus important d'une vie c'est le choix d'un métier et, euh, et euh, dans, à son époque lui un, un métier c'était un vrai métier, ça veut dire avocat médecin euh, une vraie fonction dans la société euh, mmh. euh, qui contribue quoi au monde à, 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 au fait de faire façonner le monde de fin de, de façonner le monde etc aujourd'hui euh, aujourd'hui en fait le choix d'un métier c'est toujours des choix par défaut. Alors, as des fois alors t'as des t'as des choix passion mais en fait les choix passions sont les choix les moins rémunérés et en fait on l'a vu là pendant la crise les gens qui choisissent d'être médecin euh, d'être bon ça c'est pour les gens qui ont le choix évidemment puis après t'as tous les gens qui exercent des fonctions qui sont essentielles à la à la bonne euh, bon, voilà au, à la tenue de, enfin, à la propreté, etc. C'est des professions qui sont absolument pas valorisées et les pro pro professions les plus valorisées et les mieux rémunérées sont celles qui finalement contribuent le moins. Ce ne sont pas des métiers, ce sont des fonctions en fait. Les métiers euh, sont moins payés. Il y a une paupérisation euh, terrible de, de, je sais pas, journaliste, euh, avocat, médecin, etc. En ouais, revanche, quand ouais, tu ouais, fais ouais. du trading, voilà, et quand tu fais du trading de dérivés de taux d'intérêt, là, euh, là c'est jackpot, tu vois. Et ouais. là, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et à mon avis, il peut y avoir un, ré un rééquilibre aussi dans ce sens-là. Et donc, pour revenir à la question des mères au foyer, moi, je trouve philosophiquement, je trouve que ça a énormément de sens. Économiquement, ça a du sens aussi euh, d'élever des enfants, enfin euh, euh, voilà, de faire tourner un foyer, de, de, de permettre aussi au foyer euh, de d'économiser de, une nounou pour, enfin, tu vois, je veux dire, il y a plein de manières de calculer. C'est difficile de, de de dire combien euh, combien tu fais gagner à à la société, mais enfin, ça a une vraie fonction sociale, finalement, si tu rémunères une nounou, enfin voilà. Ouais. Mais, euh, mais en plus de rémunérer le, le, les personnes qui contribuent euh, à façonner le monde dans lequel ça. on vit, moi je trouve
0: ça normal. Ouais. Je suis entièrement d'accord. Euh, Clara, le, le temps passe vite avec toi. <rire> Est-ce que tu aurais un coup de gueule et un coup de cœur à communiquer Ça peut être, euh, le coup de gueule tu peux ne pas en avoir, hein, c'est totalement envisageable, et le coup de cœur ça peut être... Euh, absolument tout ce que tu veux. Ça peut être une série que tu as regardée pendant le confinement, ça peut être un film, ça peut être une musique, ça peut être un livre, et puis tu peux ne pas en avoir, il hein, n'y a pas de problème. Non, là, j'ai pas de coup de gueule. Ok, pas grave. J'ai pas de coup de gueule à passer. Moi, j'aime bien. J'aime bien aussi quand on n'a pas de coup de gueule, je trouve ça cool. <rire> et un non, coup non, de cœur là,
1: euh, là, non. Et un coup de cœur, oui, bah oui, un coup de cœur, je peux te dire euh, une musique. Voilà, ouais. une, musique, euh, une musique que j'ai bien aimée, euh, qui m'a bien accompagnée pendant le confinement, euh, Curtis Mayfield. Move oh. up, par exemple, ouais. qui met, qui, met, qui ouais. donne envie de danser, qui met de bonne humeur, euh, voilà.
0: C'est vrai qu'elle file la pêche, cette musique. Elle est d'ailleurs ouais, oui. utilisée dans une pub en ce moment, je crois. Je l'ai entendue ah à bah. la télé. Ouais. Ah, bah, tu vois, voilà. <rire>
1: Et un autre coup de cœur que j'ai en ce moment, euh, c'est une BD. Euh, alors je ne sais pas s'il y a des amateurs de BD parmi les auditeurs de réel, il y en a sans doute, et c'est valable pour les autres aussi d'ailleurs. Euh, c'est une BD sur la Révolution française, qui s'appelle « Révolution » et qui est absolument démente. En fait, euh, c'est une BD qui nous place, nous lecteurs, euh, aux premières loges des, des événements de la Révolution. Donc on a l'impression de la vivre. On se balade dans les rues de Paris, on est dans les cafés, on entend les débats, on est sur les barricades. On voit ce qui se passe dans toutes les strates sociales parce qu'ils ont choisi des héros euh, du petit peuple, de la bourgeoisie émergente, euh, dans l'aristocratie. Donc euh, on voit tous les angles. Et, euh, c'est extraordinaire, tu es complètement prise euh, du début jusqu'à la fin. Vraiment, je le conseille à tout le monde. Ça s'appelle donc Révolution par Groiselle et Locard. Et c'est euh, absolument dément, vraiment.
0: Bah écoute, euh, Clara, est-ce que tu as des choses à ajouter, par exemple Je ne sais pas, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose Parce que peut-être que la tournure de l'interview ne t'a pas laissé l'occasion de dire un truc euh, qui te tenait à cœur
1: non non pas du tout Non, non. je pense qu'on a parlé de plein de choses de plein de choses passionnantes euh, je pense qu'en fait on, on vit une époque euh, moi je suis assez contente de, de vivre ce qu'on vit même si je pense que euh, on n'est on pas au bout de nos défis là. Euh, oh. je pense que c'est un, un peu un privilège de voir la fin d'un monde et le début d'un autre parce que moi je suis assez convaincue que c'est ce qui, quand même ce qui est en train de se passer oh. euh, même si c'est pas facile à vivre et ouais. euh, et je pense que euh, je pense qu'en fait euh, il, il dépend que de nous voilà, de, de 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 faire quelque chose de ces de de ce moment-là voilà et euh, et moi tout mon tout toute ma philosophie et je pense qu'en fait le le monde du travail est vraiment aux avant-postes là de du changement un peu de société qu'on est en train de vivre ouais. et euh, donc ça va être passi passionnant à voir et surtout je pense le le fait de prendre conscience qu'on a beaucoup plus de pouvoir sur les circonstances que ce qu'on croit parfois. Mmh. Euh, je pense que c'est peut-être ça euh, euh, ce qu'on a de mieux à, à tirer de cette période-là. Et, euh, et avec les règles du jeu, moi, c'est vraiment ce que j'essaye de faire euh, en, en, en zoomant évidemment euh, beaucoup sur le, sur le monde du travail. Mais je pense que c'est valable aussi euh, pour toute la société. Donc, euh, c'est un message qui est, qui est plus
0: actuel que jamais. Quoi. Mmh. Eh ben, écoute, merci mille fois, Clara. Je vais rappeler le nom de ton livre qui s'appelle Les Règles du Jeu. C'est aux, aux éditions d'UNO. Oui. Je recommande vivement sa lecture, qui est tellement simple en plus, c'est tellement agréable parce que c'est vraiment un outil, euh, un outil pratique, léger, facile à lire. Oui, tout à fait. Et ensuite, euh, je parle aussi de ta newsletter que je trouve très sympa. Tu peux dire comment on fait pour, euh, pour s'inscrire et pour la lire? Ah oui. Les billets de quarantaine. Alors les billets de quarantaine, c'était une cool, édition Il n'y a plus de quarantaine, mais il euh, y a plus de quarantaine. une forme. <rire> voilà,
1: peut-être. Tout à fait. Euh, donc bah oui, c'est très facile pour pour s'abonner. Il suffit d'aller sur euh, la page des règles du jeu qui s'appelle www. Donc il suffit de laisser son email là ouais. et en fait c'était des billets euh, des billets d'humeur pendant la quarantaine qui sont toujours disponibles à l'écoute et à mon avis d'actualité pendant un certain temps encore. Donc euh,
0: pour avoir un avant-goût,
1: euh, c'est là-bas.
0: Génial, Clara. Un immense merci pour ton temps. Euh, je te merci souhaite à une toi. excellente continuation et à très vite. Je t'embrasse. À bientôt. Merci beaucoup.